0: Hola, soy Fernando Velastegui y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. Pues es un placer contar con la visita de uno de los jugadores más queridos del circuito Wolpa del Tour. Es argentino, de Bahía Blanca y se llama Miguel Lamperti.
1: de Miguel
0: partida Increíble, increíble. Clase
2: A. La gente empieza a gritar como loca. No
1: llega esa bola, se la trae muy bien Lampertino.
2: Miguel Lamberti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, encantado de, de que me hayan invitado a esta gran radio y bueno, a compartir una tarde con ustedes. ¿Cómo va este inicio de temporada? Bueno, la verdad que va bien. Para mí es importante porque ya tengo 36 añitos y bueno, el tema de las lesiones es algo que siempre está jugando a partir de los 30 que empezaron las lesiones y bueno, eh, año a año lo que más pido es justamente intentar estar lo mejor posible físicamente y bueno, este es un año hasta ahora que me está ayudando mucho en ese sentido, estoy sin ningún dolor, tuve muchos problemas en el codo y tuve una lumbagia hace cuatro años y el año pasado me operaron de apendicitis, así que bueno. Sí, te, este vimos, año... te
0: vimos ahí en las redes sociales, ahí este recién tocó
2: madera, estoy perfecto y, y bueno, para mí, es, para mi juego y para mi cabeza es fundamental. Bueno,
0: recién llegado de Málaga, de un clinic y de Miami, ¿no?, la semana pasada.
2: Sí, el, el fin de semana estuve por eh, un clinic de Nox, de Lucanfay, sí. en Málaga, eh, con la gente allá, la verdad que la pasamos genial, y la semana pasada estuvimos eh, en un evento en Miami, eh, que ahí está empezando a jugarse el pádel, como en muchos otros países, y bueno, esperemos que, que de a poquito se esté jugando cada vez más, creo que el, la idea de World Padel Tour, de extender el, el pádel internacionalmente, es un proyecto muy bueno, a largo plazo, y creo que se viene en unos años... Eh, en los cuales yo ya no estaré porque bueno, a viejo sabe. pero se vienen unos años muy muy buenos para el pádel en general
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de tu carrera y de tu vida ¿Cómo, cómo ha sido el inicio de Miguel Amperti como, como jugador de pádel?
2: Bueno, yo jugaba al, al baloncesto en mi ciudad en Bahía Blanca eh, de chiquito, de los 5 a los 13 años y bueno en el 92, que fue donde había más furor en Argentina, en los años 90 en el 92 pusieron una pista de pádel en en mi ciudad, en el club donde yo jugaba en Puigredon que no me olvido más y bueno, después de cada vez que terminaba de jugar, yo estaba como nueve, diez horas por día jugando al baloncesto imagínate, once años, sí. no tenía nada que hacer solo en el colegio, me quedaba siempre pegándole contra la pared y pegándole contra la pared solo y me metía siempre que faltaba uno, era el típico molesto que, que estaba pidiendo ver, el típico para... comodín, ¿no? Sí. que estaba siempre para jugar no, el molesto, más que, más que comodín porque ¿eh? me tenían y siempre que faltaba uno me... me... Me metía y bueno, hay un montón de anécdotas que hoy vivo de mucha gente que me ayudó en, eso, en esos años, que para mí es fundamental y por eso siempre que puedo ayudar a alguien lo ayuda, porque por eh, mi situación económica de chiquitos, eh, nací en una familia humilde y bueno, no tenía la posibilidad de, de tener un profesor y eso, y, y millones de personas me han ayudado y son cosas que uno la, las. Las guarda para siempre y e intento justamente hoy en día que, que puedo vivir de lo que más me gusta, poder ayudar a demás chicos o gente cuando me pide una mano, ¿no?
0: ¿Y cómo pasó de ser una afición a, a ser tu oficio?
2: nada eh, bueno la verdad que nunca lo imaginé porque yo jugaba y después jugaba todo el día y estaba diez hasta bueno esto pasó que un, en el club que yo jugaba al baloncesto siempre fui chupón para todo lo que fue <risa> y, y era un club nosotros estábamos en la B pero era lo mejorcito de la B pero no podíamos ascender a la a. pero claro yo tiraba todas todas me la to entonces un día en un partido importante como el club tenía la mentalidad de que tenían que jugar todos los jugadores pero como a mí nunca me habían sacado Ta, 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 y faltaban cinco, no me olvido más, porque faltaban cinco minutos, íbamos perdiendo de tres puntos, y en una tac ta, así el, el técnico hace cambio, yo jugaba con la once, y, claro, y ni miré porque nunca, y hace la once. Y digo, ¿cómo? Y claro, y era yo, que tenía que salir, no entendía nada. Y yo ya, estaba, ya venía caliente con lo del padre, ya venía sí, que sí. me estaba picando. Y agarré y ese mismo día hice así, tac, entregué el equipo, dije, adiós, no juego más. Y al pádel. Y al pádel. Y al pádel, así. Es como que ya me venía picando mucho y es como que fue una... Me acuerdo siempre de mi entrenador que fue muy amigo, que era un fenómeno. Y claro, es como que se dio que tenía que dejar de jugar al baloncesto para empezar al sí. pádel. Ahí empecé sin ningún tipo de de pensamiento de nada, jugaba todo el día, jugaba descalzo. Yo nací en la misma ciudad que Juan y Mieres, sí, ¿eh? y bueno, ahí estábamos con el enano, bueno, enano porque era muy chiquito él cuando empezamos, y estábamos todo el día jugando, 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 y después empezaron los torneos de menores, y me acuerdo que empecé a competir también en mayores, que las personas me invitaban a jugar porque no tenía para jugar, y... Y nada, en verdad no gané ni un torneo al principio, fue con todo diferente, pero después en un año ascendí de sexta categoría, que es la primera categoría inicial sí. allá, a primera, todas. Uh -huh. Y terminé ganando el máster de, de primera. Fue un muy... Sí, sí, en sí. el 92 fue de locos. Entonces ahí es cuando me di cuenta que... Y la gente y todos me me dijeron que que más o menos que se me daba que bien. Que te tenía que dedicar claro, a eso, que, vamos. Que, que, Entonces ahí empecé a competir en menores, bueno, fui muchas veces campeón provincial, campeón nacional, campeón internacional, sí. eh, gané en todas las categorías, y, y ahí empecé a, a hasta el 95, que fue la primera vez que jugué por un Vulcan en mi ciudad para jugar primera profesional, sí. que me acuerdo que jugué, contra mi entrenador de hoy en día, se llama Sebrino Yessi, que me cagó a palos, y no, no me lo olvido, y bueno, allá a partir del 96 empecé a competir, a viajar, con, empecé con Juan y Mieres, sí. lo que pasa que tuve la suerte eh, en el 97, el tercer torneo que, que juego con Juan y, pues nosotros jugábamos previas y todas esas cosas, sí. pero igual ya nos iba muy bien, y al tercer torneo me llama Guille de Mianú que estaba el número 15 del de, de de ranking, nosotros estábamos 130, recién habíamos empezado y estaba yendo demasiado bien, pero es que era fue una posibilidad de locos que no la pude desaprovechar y empecé con Guille uh -huh. y bueno, ahí le ganamos, me acuerdo en el primer torneo a Díaz Brasteguin, que era Matías Díaz con Vela sí. y ya fue todo creciendo, entonces cada vez eh, yo soy de Boya Blanca que a 700 kilómetros de Buenos Aires viajaba a todos los torneos y en el verano trabajaba en mi ciudad, una ladería, me acuerdo, para juntar dinero para jugar. <risa> para, los para, para los viajes. sí. Y bueno, y de a poquito, cada vez mejor. El 99 fue un año muy, muy, muy bueno para mí, eh, que terminé Parejas dos de Argentina con Matías Díaz y me dieron un premio Revelación del diario Clarín, que fue justo cuando a, a Diego Maradona le dieron... Eh, un premio al deportista del siglo, sí. no sé si lo han visto alguna vez, que él dijo la famosa frase, la pelota no se mancha. No sé ah, si ah sí, había sí, sí, Bueno, en esa fiesta estuve yo, con Diego, <risa> ¿eh? todo emocionado que fui con mi hermano, y bueno, ahí fue un sueño. Y ahí en el 2000 eh, vino la crisis grande, grande de, de Argentina, entonces yo estaba estudiando, estaba en la universidad, y, y, y me viene a ver un señor de, de Girona, justo con Juan y en un torneo que ganamos, con Juan y Mere gan sí. ganamos un torneo y para, para venirme a vivir aquí al 2000, 2001. con cuántos años,
0: ¿Cuántos años tenías cuando eh, viniste a España? En el
2: 2001, el 2015, son 14, tengo 36, 22.
0: 22 añitos.
2: Claro, y bueno, ahí me encontré medio así, le comuniqué a mis padres... Y bueno, eh, yo estaba en tercer año de la universidad, estudiaba por estudiar, porque no era, <risa> por supuesto que no era lo mío. Y ahí ya con el, con, con el contrato y con los billetes en mano, eh, desapareció. Así que para mí fue un palo muy, muy grande, sí. eh, fue muy triste, porque yo perdí ese semestre de estudio y no sabía qué hacer. Yeah. Así que ahí me fui a, a trabajar, me fui a Buenos Aires. Sí. Sí, y es, yo jugaba Side Spin, que el, pa, el dueño es, fue como mi segundo padre y trabajé en la fábrica de, una fábrica de palas uh -huh. eh, eh, con ellos y, y daba clases y llegué a un club de Argentina llamado Buenos Aires Top, que fue como mi otra casa y, y conocí al que hoy en día es mi mejor amigo y que es como mi segundo papá, que es eh, el peladito Pensa. Y, y bueno, ahí empecé a jugar ya directamente ahí, quedé número uno de Argentina con Marcelo Pérez. Sí. ya Algunos ya se habían venido para aquí, Juan y eh, Juan Martín. Eh, todo, esa era la época que Reca Nerón era el número uno. Sí. Y, bueno, en el 2002 quedamos número uno de Argentina. Y en un torneo de invitación en Brasil, llamaban a los número uno de, de Sudamérica, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de todo ahí. Sí. Y fuimos. Y, bueno, fue una locura. Porque... Me enamoré de Brasil, de las brasileñas, de Brasil de y de, de sus gentes, sí, ¿no? De me Brasil. Me enamoré de todo. <risas> fui, jugamos el torneo, salimos campeones y cuando terminamos el dueño del club me dice Miguel, ¿quieres quedarte? Te, te consigo clases. Y, y claro, yo venía ahí de Argentina, que estaba en la crisis, qué sé yo. Pues regular y ahí. boom, me fui para allá y viví el 2003, 2004, 2005 y, 2000, y mitad del 2005... Eh, bueno, donde fui número uno casi todos los años. Me... Lo que pasa... Bueno, fue un espectáculo. Lo que pasa es que impartía clases. estaba nueve horas de clase por día. Ganaba el 90% de los torneos. Sí. Era un espectáculo, la verdad. Eh, pero en el 2005, en enero, ju junté un dinero muy bueno en, en Brasil. Y cuando llegué, eh, me compré mi primer coche. Anda, mira. Sí, todo feliz y contento, qué sé yo. Eh voy con mi padre, lo compro y me tenía que volver a Brasil pues yo estaba de novio ahí y, bueno, en el viaje para Brasil justo mi hermano trabajaba, mi mejor amigo no podía y mis padres no me podían acompañar y me voy solo de, de, de Bahía hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Brasil. Ajá. Y yendo de Buenos Aires a Brasil, en la frontera, paso 300 kilómetros y me quedé dormido. Al sol. ¿Sí? sí, a las 2 de la tarde. Sí, yo tengo un problema en los ojos que con el sol... Eh, se me caen los párpados ah, Y bueno, tuve un accidente Que estuve un día y medio en coma sí. Que quebré sí, seis, sí, seis costillas sí. Una, una perforó el pulmón Y bueno, para mí es como haber Vuelta Vuelto a nacer, a nacer. Sí, sí, fue un día buen susto El 14 Bueno, no sé si fue susto, yo no me acuerdo no te de nada ¿no? La no verdad de nada, yo cuando no. me desperté en el hospital, Estaba bien. parecía una momia Estaba todo blanco así, no me podía mover Vendado de nada entero. Y bueno, lo peor que justo, bueno, había una, una costilla que había perforado el pulmón y había podía haber muerto al mismo, al otro día. Pero bueno, por suerte el padre de, de mis novia que se arrepiente sí. de haberme salvado, <risa> eh, me, lle me llevó a un médico amigo. que no lo escuches esto, ¿no? <risa> sí, sí, lo escuches. Sí, me y dijo, me dijo, tranquilo que yo lo nunca muere. Es que era su niña y era una nena. Eh, y nada, ahí me salvé, tuve cinco... Eran seis meses y me recuperé en cuatro meses y pico, no del todo, por eso una costilla no, no cerró bien. Y bueno, después tuve la peor desgracia que en agosto, eh, el 24 de agosto, eh, perdí a mi madre, que eso fue lo más Marla. duro de mi vida, sí. Y cuando perdí a mi mamá, ahí es como que eh, dije que era el momento para darle el salto a España, porque... A, Siempre fui muy familiero y quieras que no. La familia ah, tira mucho. Sí, Brasil-Argentina tenía sí. una hora y media de vuelo, no, no era nada para mí, podía volver. Y bueno, cuando perdí a mi mamá, pensé que era el momento justo para dar el paso para, para viajar a, a España, que era donde estaban todos los mejores aquí, donde ya el circuito estaba muy bien y a mí me daba esa cosa de, yo sabía que me podía ir más o menos bien porque eran los mismos que siempre había jugado, más todos los españoles. Uh -huh. Así que bueno, en el 2006 vinimos con Chico Gómez, que nosotros sí. éramos número uno de Brasil ahí, eh, dos meses, la verdad que fue un espectáculo porque jugamos como, no sé, cuántos partidos de previa en todos entramos y en el primer torneo hicimos una semifinal uh -huh. ¿de acuerdo? En, en Madrid y ahí cuando terminé me, me invita Mariano Lasaguis para jugar en 2007, para mí fue también una sorpresa, uh -huh. un halago y bueno, dije, mira 2007, me vengo. Me vine con la ayuda de mi mejor amigo, me dio 20 palas de su marca, un sí. bolso negro así gigante, y caí aquí en, en Villa Viciosa de Don, en sí. un club, se llama Villa Padel, que, fue, uh -huh. que es el club de, de, toda la, de toda la vida de que llevo aquí. Y vivo, sigo viviendo en el mismo lugar donde empecé, en empecé? Villa, y nada. Eh, a partir de ahí todo fue demasiado bueno, porque al, al tercer torneo. Tuve la suerte con Mariano de llegar a una final. Eh, uh -huh. ganamos el primer partido a unos chicos de Barcelona y en octavo le ganamos a Reca y en cuartos a Malacalza, Gravil que era pareja sí. cinco, en Sema a Mati y a Chema que eran pareja cuatro y llegamos a la final, me acuerdo de que en la final cuando llegamos me... no tenía ropa, así que me tuve <risa> que lavar <risa> <que, risa> <que, risa> <me risa> la... la camiseta porque no tenía, sí, un señor me ayudó mucho que se llamaba Rafa Rafa Méndez de de Chutec, de, una, de una inmobiliaria Rafa Suárez, y bueno, gracias a él también eh, eh, tuve la posibilidad de, de ya empezar a, a viajar sin la, sin la locura en la cabeza de a ver si conseguía llegar para, para el viaje, no claro. que me ayudó muchísimo, y cuando llegué a la final esa, al tercer torneo, la verdad que todo me cambió, porque ahí me cogió Head, Uh -huh. eh, me ofreció un patrocinio ya con dinero bueno, y, y ya y, se ven las cosas de otra manera Y ahí ¿no? ya todo, 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 todo fue un... sobre ruedas todo cambió, la verdad que todo cambió porque después a, a mitad de año ya Mariano se estaba por retirar, era un fenómeno pero ya tenía 38 casi y él quería irse y empieza a jugar con Mati Díaz sí. a mitad del 2007 y bueno, tuvimos la suerte de que ese mismo año, en primer torneo hicimos una final, terminamos jugando el máster eh, Vamos, bueno, el 2008 fue espectacular. Es y en 2008 tuve un ofrecimiento muy, muy bueno de Fabregas Sport, que fue sí. un, un contrato parecido a lo que tengo hoy, de que es total. Y bueno, a partir del 2009 empecé con Knox. Bueno, hoy en día que seguir, estoy ¿no? más, que, más que agradecido, ¿no? Es como, es como mi familia también, en mi empresa me veo muy involucrado. La verdad que me tratan como un hijo... Y acá estoy luchando a ver si puedo ganar un torneo. Que sí, hombre, que sí, que sí hombre.
0: Bueno, ya no. está, está, están por aquí David Zoller y Dani Sanz, eh, compañeros, eh, yo, preguntas
1: para, para Yo quería Miguel. preguntarle a Miguel qué es lo primero que, le, lo primero que te llamó del pádel, aunque nos has, por lo que nos has contado de cómo dejaste el baloncesto, no sé si es que no hay sustituciones en el pádel.
2: Eh, ¿Cómo que no? Lo primero que me... no sé, fue, fue algo raro, porque es que allá no existía y pusieron la pista y... Y yo le pegaba todo el día contra la pared y es que era como que cada vez tenía más ganas de jugar. Es decir, una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo es que este deporte engancha mucho porque para empezar a jugar es un deporte fácil. Sí. Porque pues, creas que no si tú vas a jugar al tenis, si no le pegas bien, te aburres de cogerla todo el día. De ir vez. detrás de la pelota. Acá si le pegas así, así, ya jugarlo bien es otra cosa. Y acá como todos se piensan que juegan bien, eso <risa> también bueno. Y después es un deporte que pueden jugar hombres, mujeres. Mayores, y tiene pequeños. algo que es espectacular. Un deporte que pueda jugar un padre e hijo, creo que no existe cosa más linda en el mundo. Sí, es la es satisfacción de, Yo veo muchas veces y, y muchas historias. Tengo de que el, el padre ver a su niño mejorar y que eh, acompañarlo y jugar con él y jugar con su mujer o su novia, que aunque es
1: complicado jugar con sí. la pareja, <risa> pero
2: eh, es, tiene, yo creo que tiene muchos, muchos beneficios este deporte. Y, y creo que es un deporte fácil para empezar, aunque cada claro, después tiene su su complicación sí. como todo, ¿no?
0: Miguel, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Estás hablando de, de las cosas buenas que tiene el, pa el pádel, pero ¿qué le falta para que acabe de, pe de pegar el petardazo a nivel eh, mundial y acabe de...? de Algo de... en
2: común que creo que pensamos todos es solamente la televisión, no. por supuesto. O sea, hay deportes que creo que tienen no tienen ni el 50% de aficionados que tiene el pádel, pero tiene televisión. Eh, no sé cuál es el motivo ni la causa, por lo cual no está la tele, pero en, en cuanto la, tele, la televisión llegue, es que tiene todo para hacer hoy en día bueno te, te digo estos datos por mi jefe el dueño de Nors que maneja todos uh -huh. los datos sí. 2.900.000 personas están hoy en día practican PAE imagínate que es en todo el un mundo en España en España imagínate uh -huh. que es un número que no existe es una locura entonces si a eso le. El... Imagínate que tenemos la suerte de estar acompañado por un programa de televisión fijo, semanal o diario, claro. o dos veces por semana, o que se pueda retransmitir en vivo. Eh, vamos, sería una locura. Sería Yo mal. creo que ya es una locura el panel aquí. Lo que pasa que es una locura aquí en España. Ahora tiene que dar el salto a nivel internacional.
1: Claro, porque es raro que no sea un deporte olímpico porque hombre, sin querer desprestigiar ningún deporte que el tiro al plato por ejemplo sea un deporte olímpico y el pádel no se hace raro
2: A Eso te que eso era lo que justamente te quería decir Sí, por supuesto Entonces, Pero tiene que tener una cantidad de países eh, eh, participantes para que eso y claro. hoy no lo tiene Claro. Entonces, es un deporte nuevo Yo he ido a Londres y no tenía ni idea Y En Londres... Lo mejor que puede pasar con el, el clima que hay con el dinero que hay, que el padre no funcione es, es, in es, es increíble. Poder, ¿no? Es, claro, no puede ser. Uh -huh. Llueve todos los días y la gente tiene dinero, el, juegan unos deportes que, que es de lo loco, sin desprestigiar, sin son deportes muy raros. Sí. Y el padre es muy bonito, sabes que verlo en vivo todavía hace. Es mucho más bonito porque sí. Claro, cuando la ven en la televisión, ves una cámara sola y dices, joder, qué fácil que es. Por eso es que siempre sí. que lo vemos por la tele decimos, ah, pero eso es fácil, sale, está, uh -huh. y después en vivo es otra cosa. Yeah. Pero claro, por ahí un partido de tenis, eh, lo ves con nueve cámaras, que ves el movimiento de Federer, cómo pega una derecha, un smash, y aquí hay solo una cámara. Entonces no claro, puedes apreciar la velocidad en la que jugamos, o los movimientos, o las jugadas.
0: Oye, ¿qué manías tiene Miguel Lampertí en pista? A ver, cuéntanos que yo, me han contado alguna, pero
2: creo que no
1: la. Me pinta de tener muchas. Cuéntanos.
2: Tengo, tengo muchísimas. Primero he de decir que soy un fanático de lo que hago, aparte. Entonces, yo lo vivo, lo vivo mucho. En verdad, es, siempre digo que es el deporte que elegí, el que amo, y yo lo vivo intensamente como el primer día. Tengo mil manías. Eh, siempre me baño antes de jugar, sí o sí, nunca después. Eh, tengo que entrar con el pie derecho beso el anillo de mi mamá eh, también también el tatuaje, el tatuaje que tengo y me ato las zapatillas antes de empezar esas son algunas
0: me han contado una que no has dicho y tiene que ver con tu entrenador
2: y su cabeza Ah, que <risa> cuéntalo cuéntalo qué qué sí, hace? No, no que el, el mi entrenador es un personaje la que es un fenómeno y, bueno, he tenido tener he tenido la suerte de tener grandes entrenadores. Estuve siete años con Maxi Castelote que aparte fue mi amigo. Y después estuve con Carlitos Posani que me he reído increíblemente. Y, bueno, cuando uno coge afinidad así, confianza. Y, bueno, a mí Severino me da mucha confianza. me, me Es muy bueno entrenar con él. Me siento muy cómodo y siempre cuando voy a jugar el partido... Le toca ah, la calva. Que me dé suerte, le toca <risas> la pela al enano. Me en
1: Oye, tú que eres del Madrid te gusta mucho el fútbol, eso lo hacía Ronaldo con Roberto Carlos. Me ¿En serio? Antes sí, de, sí. de empezar los partidos, creo que le dabas tú un beso. Sí, a la calva le dabas un beso. Pero, yo,
2: yo, soy de, yo soy mucho de, de confiar en esas cosas, de pensar en esas cosas. Por Supersticioso. Ejemplo, sí, soy muy. muy Yo me un acuerdo con, con Maxi también que teníamos mucha... Mucha química, mucha comunicación, no sé, yo le chocaba las manos por punto por ahí seis, siete veces y después me miraba en la tele y digo, ¿pero qué cojones estoy haciendo? ¿Para qué le chocaré tantas veces la mano? Pero no, que no me di cuenta. No te das cuenta, que que en que caliente, vos, no, ¿no? No, no, ni loco. Y el enano es, es cabala.
0: Y oye, y fuera del pádel, ¿qué aficiones tiene
2: Lampert? Y además del fútbol, que eres reconocido futbolero y madridista. Sí, soy fanático de Madrid. ¿Y? no me pierdo nada, bueno yo entreno todos los días más o menos de las nueve y media diez hasta las dos de dos y media de la tarde, a las tres sí o sí tengo que ver deportes cuatro, ah mira no a, hay no hay manera, nuestro eh, jefe Manolo eh, o sea, estará orgulloso, amigo, ¿no? uno, uno, uno <risas> grandes. es que si me lo pierdo un día me muero y después tengo que reconocer soy fanático de la que se avecina, así ah, que bueno, después tengo que ver a Amador también Después tal vez me tire una siestita, una horita, porque ya estoy viejo ah. y me, estoy cansado. Y bueno, una de las cosas que más me gusta es, es estar con amigos. Me gusta mucho jugar al póker. Sí, eso te iba póker. a preguntar por ahí, porque... Sí, vamos sí. a decir ya. Me, me encanta, me encanta. Juego al póker hace varios años. Y bueno, de 7 de a 10, más o menos, de 7 a 10 y media, porque también el dueño de, del casino soy amigo. Mi novia trabajaba allá y uh -huh. bueno... Es como en mi otra casa también. Y bueno, siempre que puedo, me dan los tiempos, voy voy a jugar al pocket. Y me gusta ¿Qué, mucho ¿Qué quieres más? ¿de, de,
0: ¿De mesa abierta
2: o de torneo? No, 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 torneo no juego.
0: ¿Mesa abierta? Sí, sí. Se nota que tenéis pasta. Sí, mucho. A, no, no, es que a mí me
2: gusta ir y me gusta retirarme cuando quiero. Voy claro. tranquilo, yo voy a la tarde, me tomo un zumito, tranquilo, tal, o por ahí seno y después ya estoy. Y después si sí tengo que estar con... Una, ahora estoy soltero, así que bueno, con una amiga y eso, nunca vamos. De, nunca, de, nunca se sabe no lo, que está, se puede, claro. lo que se puede encontrar uno, Sí, pero ¿no? más que nada, eh, como te dije hoy, eh, en la pérdida de mi madre me cambió mucho la mentalidad y, y por ahí me gusta... ...disfruto mucho el día a día... ...me gusta hacer las cosas que me gustan... ...sin hacer mal a nadie... ...y, y nada, la verdad que... ...yo, yo soy feliz viviendo así como, como vivo... ...también perdí a mi papá hace dos años... ...y bueno... Eh, ...hoy tengo la posibilidad de, de vivir de lo que más me gusta... ...cosa que jamás en mi vida lo, lo, lo imaginé... ...ni lo pensé... ...y, y nada... Eh, ...para mí disfrutar la vida al día a día es lo, es lo, lo fundamental
0: nos, nos decías que habías sufrido muchas lesiones en tu carrera, sobre todo de, de tobillo el tema del accidente ¿cómo se lleva? cuando no puedes competir ¿cómo se lleva? bueno,
2: eh, eh, mira, hasta los 30 no me había pasado nada, también he de decir que porque mucha gente me dice joder mire, tú eres un ejemplo yo he de decir que profesionalmente no soy un ejemplo porque yo tengo compañeros que se cuidan mucho más que yo que se han cuidado mucho más que yo yo siempre he disfrutado la vida, nunca me me, no me gusta, por suerte no me gusta ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni nada, uh -huh. siempre me cuido pero siempre he sido una persona que me cuido en lo normal, no sí, te gusta, me, comer, me tomo te gusta... leche, me tomo un helado, me tomo cada vez menos, pero es decir no nunca me he matado, he tenido mucha suerte, pero bueno a partir de los treinta y en Brasil también me ha pasado que he trabajado mucho y he salido mucho. Sí. Entonces, claro, con 25 no pasa nada. Pero según van pasando los años, no, no se van los años empiezan a, eh, empiezan las cositas. Los achaques. Generadas. Y me acuerdo que a, lo, en, a los 30 tuve un esguince de tobillo jugando una final en San Sebastián contra el contra Díaz Belasteguin uh -huh. y a partir de ahí me empezaron todos. Un año de tobillo, después tuve en el 2010 una lumbagia que fue un horror que es más que los chicos que jugaban en contra de mío decían que me estaba haciendo porque después claro jugaba y claro pero fue terrible tuve la L5 y S1 una lumbaria muy grande y después tuve lo peor que tuve que todavía lo tengo pero gracias a la epi me lo han mejorado mucho tengo epitrocleritis y epicondinitis en el codo y eso en castellano eso, eso sí significa es, 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 la y la típica la, la lesión del codo, codo de tenista el, no el codo de tenista y el codo del golfista pero sí. las dos juntas uh -huh. pero claro aún a Uy. A un grado de que... Eso, eh. eso
0: que se acaba de oír es la muñeca de Miguel Lamperti ¿Vuelve a hacerlo otra vez?
2: madre de Dios. Así, Parece una hormigonera. Así, así me sonaba el codo. Bueno, son gajes del oficio y, bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Pero este lo he sufrido muchísimo porque he llegado a... Bueno, he perdido la extensión del, del brazo completo. Eh, pero, bueno, son cosas que pasan por la edad y por todos los años que venís machacado. claro,
1: claro. Yo, te, yo te quería preguntar, Miguel... Por algunos momentos de tu carrera Vamos a escuchar uno de ellos A ver qué, te, qué, qué nos dices de ello
2: a ver. Eso, ah, el, el, eso que hemos el Es a... como
1: suena un golpe En un ojo de un rival
2: Sí, bueno, fue, la verdad que me, me pegué Un susto bárbaro, fue en Barcelona eh, Creo que fue el año pasado, ¿no? En 2000... ¿Algo más? 2013, 2013, 2013 con, con Maxi Jugando los octavos contra Silver Bainard, justo ahí en Barcelona. Encima justo este grandote, dos metros y pico, le vengo a pegar al más grandote, el más chico. <risa> me tiran un globo muy alto, y justo cuando voy a pegar se me se me sale la, la cuerda. Y claro, yo, yo ni lo vi. Es que yo vi solo cuando el, cuando recién se cogió de la mano. Yo ni vi salir la pala, así que imagínate, se habrá ido con velocidad. Y bueno, por suerte que tocó la valla la pala, porque si no... Podríamos estar hablando de algo, de peor. algo más braves, Cosas sí. que, que pasan, que pasan una vez cada, cada tanto, pero
1: bueno. Lo haces del oficio, ¿no? Eh. Y te quería preguntar por otro. Este es fuera de competición, ¿Mm? pero a mí me sorprende mucho. Eso, eso es un tipo llamado Miguel Lamperti con la muñeca como ha sonado, sacándola por tres con una sartén. Sí, ¿Cómo bueno. se hace eso?
2: no sé, un reto de loco que estábamos en Sevilla también tengo que decir que hacía mucho calor porque es que después de eso ahora te voy a contar pero es que después de eso en todos los clínicos que voy, me mandan a la Sartén y claro, imagínate que en Bilbao con, con 15 grados no la puedo sacar con claro. eso no, estábamos jugando estaba haciendo un clínico Mati ahí en Sevilla y cuando voy a la tarde a mí me encantaban las gafas de un chaval de uno de los organizadores entonces me dice bueno, vale a la tarde tal vez te la regalo pero tienes que hacerme un reto le digo, bueno, bueno entonces, termino el clinic, qué sé yo, y me aparece uno con una sartén. Digo, ¿y esto qué es? Digo, bueno, ¿quieres ganarte las gafas? Me dice, bueno, tienes que sacarla por tres con una sartén, digo, Venga, que no lo voy a hacer. Digo, ni loco lo voy a hacer. Dale, le intenta. Y me tira una, y claro, le quise pegar como con la pala y ni la moví. Y a la segunda le digo, bueno, le voy a pegar fuerte a ver qué pasa. Y le pegué y salió. Sí, sé yo, Esas cosas que tienen que
0: pasar ¿eh? Y pues pasó pasan. David ha recopilado unas cuantas preguntas De sí. las redes sociales Que nos han ido llegando para participar En el sorteo de la raqueta de Miguel Y hay alguna pregunta curiosa A ver, David sí. Vamos a ver, Por ejemplo, César
2: nos dice ¿Qué le pides a tu pala de Padel? A mi pala de pádel, eh, hoy en día tengo que decir Que tengo todo lo que quiero en mi pala Porque para mí es fundamental que tenga control Que no vibre Y que a la vez despida por suerte con Knox, eh, hemos tenido la suerte de hacer una pala como la ML-10, la Stinger y la Magma, en la cual eh, los tres requisitos fundamentales para mí lo, lo tienen. Uh -huh. eh, estoy mm, más que contento con, con la pala, aunque las tres tienen diferentes características, son las tres totalmente completas.
1: Uh -huh. Por ejemplo, David Collarín nos dice, eh, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del pádel para ti? Bueno, lo, yo soy una persona de que siempre también dice de
2: que los números son los que los que mandan, ¿no? Y si eh, los números dicen que Juan y Vela son los mejores sí. de la historia, sin ninguna duda. ¿Y
1: entre Juan y Vela?
2: Los... Juan y Vela. Esto es un deporte, la pareja de... Con problema, es un deporte no, de a dos. Eso es algo que a mí me costó entender mucho también porque yo siempre jugué para mí cuando era muy joven y creía que solo le podía ganar a todos, y aquí solo no se le puede ganar a nadie, más en estos niveles. Claro. Eh, uno cumple un oficio y el otro el otro, y se complementaban como, como nadie. Uh -huh. Los dos son dos genios.
1: David. Y Miquel Bueno, amigo de la casa, de la casa también, nos dice que nos describas tu juego con solo una palabra. ¿Cuál sería la palabra que describe tu juego? Ambición. Ambición. Buenísima ¿eh?
0: Bien, pues vamos ahora, sin más dilación, vamos con el sorteo de, de la pala de Miguel,
1: que... Estoy nervioso hasta yo, que no me la puedo llevar. Sí. ¿Por que... qué no, David? ¿No tienes el numerito? ¿no? A nosotros no nos dejan.
0: Jope. Déjale, Dani, por ahí la el, el fundita, Miguel. Hemos metido en la funda de la raqueta todos los eh, participantes que nos habéis mandado mensajes con el hashtag en cope. Y, y ahora, Miguel, va a ser la mano inocente. El... Remueve, el remueve. Remueve, remueve, remueve.
2: Vale. A ver, ojalá Ahí que no se va. lo gane uno que lo necesite mucho. Suerte para Vamos, todos. Vamos, suerte para
0: todos. Y ganadores. El ganador es. Tatata es... ta Chan. ¿O la, ¿La ganadora?
2: El ganador es Iván. Iván. Iván Van Padel. ¿Y qué pone en el tuit? Matchpoint Cope, necesito tu pala. Nox Padel, Miguel Lampert y tengo una sartén. Me pone. <risa> Así que Iván, ahora aparte de una sartén, vas a tener una Nox Stinger mía, que después si quieres te la voy a firmar. Claro Muchas sí. gracias a todos por, por haber participado y felicitaciones, Iván, ¿no? Pues
0: nada, Iván, para ti va esa maravillosa raqueta. Y nada, agradecer a, a Miguel que, que haya estado aquí este ratito de, de radio y de pádel, que hemos disfrutado mucho y que estás invitado, que estás es tu casa cuando, cuando quieras.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, chicos. La verdad es que la pasé genial ¿eh? y, bueno, espero volver cuando, cuando me invitéis. Ya sabes, Acá, aquí estoy. ¿eh? <ríe> Fenomenal. Le deseo mucha suerte, buen año para todos y un saludo a toda la gente del pádel. Un abrazo fuerte. Igualmente. Gracias.